0: Depuis plusieurs semaines, j'ai mentionné l'importance de focaliser l'attention sur l'expérience et de ne pas donner la priorité à, euh, au résultat. Et je sais que ça trouble certaines personnes qui me disent ne pas s'y retrouver. Alors j'ai choisi de, de faire ce podcast aujourd'hui pour clarifier les choses. Euh, Est-ce qu'on met l'expérience ou le résultat en premier Est-ce qu'on met l'expérience et le résultat l'un contre l'autre en concurrence Est-ce qu'on en balance un des deux C'est le sujet d'aujourd'hui. Je m'appelle Pascal Kionkion, -Kion, coach thérapeute praticien en relation d'aide et je suis avec vous chaque semaine pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast qui, je le crois, sera passionnant parce qu'il va mettre en face, presque comme sur un ring, le résultat Contre l'expérience, est-ce que l'un et l'autre doivent être l'un contre l'autre ou collaborer C'est vraiment le sujet du jour pour savoir comment on va fonctionner. Alors, pourquoi d'abord, je voudrais que l'on fasse une différence entre le résultat et l'expérience parce que je sais que certaines personnes ne le, ne le font pas. La plupart d'entre nous avons un naturel, enfin je dis d'entre nous, des personnes qui, qui sont dans cette dans ce conflit résultat-expérience, et je m'y inclue, euh, ont tendance à mettre l'accent sur le résultat. On veut le résultat, on veut que ce soit impeccable, que ce soit nickel, que ce soit propre, que ce soit beau, que ce soit à la hauteur, que ça corresponde à ce que les gens voudraient, à ce que nous voudrions. On, on a ce profil exigence élevée, et quand je dis « on a », je m'inclus dedans. J'ai ce schéma exigence élevée, schéma dont euh, Jung et Klosko parlent dans leur livre qui s'intitule « Je réinvente ma vie », que je vous recommande en autothérapie si vous voulez l'utiliser, parce que c'est un des livres que j'ai utilisé justement en autothérapie dans les années 90, et euh, que j'ai trouvé pratico-pratique avec des questionnaires qui me permettaient de travailler sur moi. Après, certains aspects peuvent nécessiter un accompagnement, mais déjà entendre que c'est possible en autothérapie, si vous avez cette sensibilité à l'autodaxie, euh, de euh, vous lancer. Quand on a ce, ce, cette exigence vers le résultat, qu'on a une exigence élevée, on utilise le résultat comme un barème avec une volonté de s'évaluer en fonction du résultat. Le problème qui se pose en général, c'est qu'on est dans une approche subjective. Le résultat n'est pas émanant de l'extérieur. Vous voyez si... Vous êtes dans une pratique sportive par exemple, que vous faites un 100 mètres et qu'on attend de vous un résultat, on va vous donner un résultat chiffré. On veut vous, vous passer la ligne d'arrivée avant tant de secondes ou tant de minutes. Si vous êtes dans une expérience professionnelle, familiale ou même personnelle en train de vous amuser à quelque chose, comment vous pouvez déterminer le résultat Quels sont les critères qui font que vous pourrez dire là, ça y est, j'ai réussi On ne peut pas déterminer un résultat de manière subjective sans avoir appris à déterminer un résultat. Si vous n'avez pas appris comment on place un résultat, vous allez sans doute l'utiliser pour vous faire mal. Et c'est là que beaucoup d'entre vous se retrouvent en consultation avec moi à reconnaître s'être fait mal avec des résultats. Je voulais être un meilleur père, je voulais avoir... Euh, la reconnaissance de mon patron, euh, je voulais que ma femme se dise que ça y est, grâce à moi ou avec moi elle était heureuse, je voulais que mon fils ait de meilleurs résultats, je voulais euh, perdre du poids, je voulais euh, rentrer dans tel pantalon, euh, je voulais être en mesure de jouer tel morceau euh, de musique au bout de tant de temps. Et tous ces éléments-là sont des éléments subjectifs qui ne tiennent pas compte d'un réel contexte personnel, d'une singularité. Alors j'entends que on peut se dire mais... Comme quelqu'un l'a fait, peut-être que je peux le faire. Il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas moi. Okay Seulement dans cette démarche, c'est aussi intéressant d'importer une singularité. Je ne suis pas la personne. donc J'arriverai à un résultat, certes, mais lequel Il y aurait une marge de différence avec le résultat que quelqu'un d'autre aura réussi à, à atteindre. Donc si j'ai cette maturité de comprendre que, oui, je peux viser un résultat en me disant que je suis singulier, que j'ai telle compétence, que j'ai telle ignorance, que j'ai telles aptitudes, que j'ai telles inaptitudes et que par conséquent mon résultat aura la singularité qui sera sienne. Ça signifie que il sera différent de celui que d'autres ont obtenu. Bingo Très bien. On ne se fait pas mal. Seulement la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On veut un résultat qui soit le même. On veut la même évaluation. Pour quelqu'un qui euh, vit avec le schéma « exigence élevée », voilà ce que euh, Young et Klosko écrivent. « Ce qui prime, c'est la pression intérieure. Vous ne pouvez jamais vous détendre et jouir de la vie. Vous foncez, vous foncez sans cesse, vous voulez toujours aller plus loin, vous luttez pour être le meilleur dans tout, que ce soit dans vos études, dans votre travail, dans le sport, dans vos loisirs, dans votre vie amoureuse et sexuelle. » Même dans la sexualité, c'est moi qui complète, il peut y avoir cette aspiration au résultat. Je poursuis. Vous devez être parfait tant dans votre créativité que dans votre sens de l'organisation. Le nom de ce, de ce schéma reflète le point de vue de l'observateur, non pas le vôtre. Vous vous positionnez, c'est moi qui rajoute, comme si l'observateur, en vous voyant agir et être, pouvait, devait arriver à la conclusion, ce gars est... Ou cette fille, sont au top, le résultat de leur être est génial. Je poursuis la lecture. Euh, certains symptômes physiques de stress, tels que l'irritabilité euh, du côlon et les maux de tête, sont fréquents. Il peut s'agir d'hypertension, d'ulcères, de colite, d'insomnie, de fatigue chronique de crise de panique, euh, d'arythmie cardiaque, euh, d'obésité, de maux de tête, d'affection dermatologique, d'arthrite, d'asthme, et je rajouterai de boulimie, euh, de dépression, euh, de honte, etc. Vous voyez que ce court paragraphe que je vous ai lu du livre « Je réinvente ma vie » avec le travail de Young et Klosko illustre clairement ce qui peut Devenir une obsession chez quelqu'un qui fait une fixette sur le résultat. Il ou elle veut absolument que tout soit nickel, que le résultat prime sur tout, que euh, tout soit carré, qu'on ne se lance pas sans un, un objectif clair. Et ça peut être intéressant pour des personnes qui ne souffrent pas de ce schéma exigence élevée. Mais si dans ce, vous êtes dans cette situation, dans ce profil-là, s'il vous plaît, vous avez intérêt à vous détacher du résultat pour considérer l'expérience sur laquelle je viendrai dans quelques instants. Et si je propose j'allais dire presque quasiment systématiquement aux personnes qui viennent en consultation avec moi de se détacher du résultat pour focaliser sur l'expérience, c'est parce que le résultat est très souvent utilisé pour s'abîmer pour nourrir une croyance d'incompétence pour nourrir une croyance de limite d'incapacité de de failles et nourrir après coup par conséquence euh, par conséquent pardon. Euh, une légitimité à ne pas se sentir bien, à ne pas euh, être aimé par les autres. On trouve une raison parce qu'on va nourrir le mental. Surtout que je rappelle que dans le podcast que j'ai enregistré et, et qui s'intitule « Nous agissons toujours par intérêt », nous préférons agir dans l'intérêt de notre mental pour valider une croyance présente plutôt que d'avoir le sentiment d'avoir eu tort. Donc on va chercher à se dire, dans le résultat, j'avais raison. Et parfois malheureusement, j'avais raison parce que je suis pas à la hauteur. J'avais raison parce que je ne suis pas capable. J'avais raison parce que j'y arriverai pas. J'avais raison parce que les fruits que je porte sont pourris. J'avais raison pour toutes ces choses qui sont fausses. Je vous demande de vous détacher du résultat si vous utilisez le résultat pour vous abîmer. Parce que le résultat a de très très bons côtés. Il peut être utilisé pour se booster, pour s'auto-booster, en se disant, je veux arriver à tel résultat, comme une un signal qui va m'encourager en me disant je suis sur la bonne piste, comme quand vous êtes au volant et que vous voyez un panneau qui vous signale que vous êtes sur la bonne route. Ça peut être un résultat intermédiaire comme un objectif intermédiaire de vous dire ça y est, génial, je suis sur la bonne route, c'est un signe, je veux en circulant, en allant en vacances, voir à la prochaine intersection, un panneau qui me dit que je suis sur la bonne route, que je suis dans le bon timing, qu'il me reste 284 km. Super, c'est vraiment ce que j'avais estimé dans le temps de route que j'avais évalué avant de partir. Mais vous comprenez que si je suis uniquement sur le subjectif, je risque de me faire mal. Encore 280 km? Mais qu'est-ce que j'ai foutu J'ai encore traîné, C'est pas possible. Je dois avoir un problème parce que normalement, ben je me disais, je, je serais arrivé bien plus tôt que ça. Mais sur quoi vous basez-vous pour savoir que vous, vous, il était légitime que vous arriviez bien plus tôt que ça au résultat que vous venez de projeter là tout à l'instant Il n'était pas euh, escompté, vraiment calculé en amont, suffisamment en amont, et donc construit. Vous comprenez qu'il y a un problème. Quand vous vous abîmez avec le résultat, mieux vaut focaliser votre vision, votre regard, votre attention sur l'expérience. Ne nous méprenons pas toutefois, je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne va plus du tout considérer les résultats. Mais pendant un temps, on va faire une cure de non-résultats. On va regarder les résultats comme disant, écoute, euh, je sais que j'ai une tendance à te placer à des endroits où c'est prématuré, des endroits où c'est beaucoup trop haut, où c'est beaucoup... Bref, je vais faire une cure de non-résultats et focaliser mon attention sur l'expérience. Et quand j'aurai assaini mon regard sur le résultat, et que j'aurai vraiment ancré une véritable expérience, eh je reviendrai pour replacer des résultats. Et puis surtout, je vais apprendre à placer des résultats à la juste hauteur, à la juste place, à la juste distance, au juste endroit, sur le bon terrain. Alors, focalisons notre attention sur l'expérience. Au demeurant, l'expérience est, euh, pourrait-on dire, un terrain qui a une place considérable dans la construction du bonheur. Ah, le résultat aussi, bien entendu. Mais si on se projette sur être heureux au présent, ça tombe bien, c'est le nom du podcast que vous êtes en train d'écouter, on va moins focaliser l'attention sur le résultat. Ça ne veut pas dire qu'on va minimiser ou négativiser le résultat, mais on va focaliser l'attention sur l'expérience. Parce que l'expérience, c'est le ici et maintenant. Qu'est-ce que je vis là, ici et maintenant, indépendamment du résultat qui m'attend dans quelques kilomètres ou dans quelques jours Qu'est-ce que je vis ici et maintenant Et mieux encore, qu'est-ce que je veux vivre ici et maintenant Là, je me fonde sur l'expérience. Le gros avantage de l'expérience est qu'elle est sous mon contrôle. Le résultat, les moins. L'expérience est sous mon contrôle parce que ma manière de... Mes pensées, mes croyances, mes émotions, mes actions, mes paroles sont sous mon contrôle. Même si pour l'instant, vous pouvez peut-être vous donner l'impression ou avoir la croyance que ce n'est pas sous votre contrôle, vous n'arrivez pas, vous avez des émotions plus fortes que vous, vous avez des pensées qui vous traversent que vous ne vouliez pas voir. Euh, C'est parce que vous avez perdu l'habitude de vous entraîner à mettre tout ça sous votre contrôle. Mais vous avez le pouvoir sur vos croyances, vos pensées, vos émotions, vos actions et vos paroles, beaucoup plus que vous l'imaginez. Vous avez même le pouvoir créateur qui est considérable. Je vous renvoie vers le podcast Le Bonheur de la Création et le podcast suivant dont je ne me souviens pas le titre, qui va compléter ce podcast intitulé Le Bonheur de la Création. Vous avez un contrôle, un pouvoir possible, j'aime bien utiliser l'image de la baguette magique, une baguette magique qui symbolise le pouvoir sur ce que vous voulez vivre ici et maintenant en termes d'expérience. Mais vous avez beaucoup moins de contrôle sur le résultat que le résultat, dans bien des situations, ne dépend pas que de vous. Alors que vos croyances, pensées, émotions, actions, paroles, dépendent que de vous. Ce que vous allez dire ne dépend que de vous. Le choix de, de vos mots ne dépend que de vous. Les émotions que vous ressentez ne dépendent que de vous. Vous êtes 100% responsable de ce que vous ressentez. Les pensées que vous avez ne dépendent que de vous. Je pourrais ajouter un pendant qui pourrait être antérieur à ce qui dépend de vous, c'est ce que vous avez récupéré de vos aïeux, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents dont vous êtes inconscient. Et là, vous pourriez dire, bah oui, effectivement, je prends conscience qu'il y a des choses qui ne dépendent pas que de moi. C'est vrai. Mais ça n'empêche que vous avez le contrôle. C'est-à-dire que c'est pas parce que votre arrière-grand-père euh, était dépendant de l'alcool dans sa manière de fonctionner que votre père vivait en dépendance de l'alcool que vous êtes tenu de dépendre de l'alcool, par exemple pas parce que votre, vos aïeux avait une facilité à prononcer des jurons, que vous êtes obligé de prononcer des jurons. Vous pouvez choisir un chemin dans lequel vous pourrez vous affranchir en prenant votre liberté en main pour vivre une nouvelle expérience et, par votre conséquence, de nouveaux résultats. Quand on regarde les résultats, en fait, on pourrait dire dans la... Dans le phénomène en chaîne valeur, croyance, pensée, émotion, action, paroles, que le résultat se voit au niveau des actions et des paroles. Vous avez compris que sur les cinq aspects que je viens de mentionner, valeur, croyance, pensée, émotion, action, paroles, on est sur 20%. L'autre euh, pourcentage, les 80% restants, c'est vous. Dans votre contrôle, c'est votre expérience. Alors, on pourrait on dire, mais avec la loi Pareto, tu sais, Pascal, que 20% de ce que nous faisons impacte 80% de notre vie. C'est juste. Ça veut dire que ce que nous faisons avec nos actes et nos paroles va venir renforcer, amplifier des émotions, des pensées, des croyances et conforter certaines valeurs. Mais on peut choisir qu'il en soit autrement. On peut travailler uniquement si on travaille en pleine conscience pour qu'il en soit autrement et cesser de se subir soi-même ou vous donner l'impression d'être une victime parce que vous n'êtes pas victime. Vous êtes acteur. Ça signifie que vous pouvez choisir de vous programmer pour vivre le ici et maintenant, focaliser l'attention sur l'expérience. En focalisant l'attention sur l'expérience, vous mettez l'accent sur ce que j'appelle l'entraînement. Je me souviens quand... Euh, je faisais partie d'une équipe de basket et qu'on bah, allait à l'entraînement toutes les semaines euh, je m'entraînais plusieurs fois par semaine parce qu'il y avait l'entraînement au gymnase et plusieurs fois par jour je courais ça faisait partie de l'entraînement une fois par semaine je courais 10 à 12 km euh, d'affilée en les faisant en moins d'une heure ou en une heure maximum ça, ça sent le résultat ça enfin mais la parenthèse et je faisais ce travail dans un objectif bien précis qui était de nourrir mon expérience, d'acquérir davantage de choses. Parce que c'est le propre de l'entraînement. Quand on est en entraînement, on n'attend pas un résultat. On est dans une démarche dans laquelle on est conscient de ses forces, de ses faiblesses, de ses limites et de ses aptitudes. Et on va travailler à l'entraînement dans le ici et maintenant, en fondant cet entraînement sur la force et le pouvoir de la répétition pour augmenter ses compétences, ses savoirs, ses habilités, ses connaissances, sa maîtrise, etc. Mais on n'est pas en mesure d'évaluer le, le, le résultat encore. Le propre de l'entraînement, c'est vraiment d'acquérir, d'apprendre, d'expérimenter, de découvrir, de récupérer, de s'enrichir, et cet enrichissement ne se verra que pendant les matchs. Quand je revenais de l'entraînement, j'étais claqué, beaucoup plus cassé qu'après un match. Parce que je donnais beaucoup plus que pendant un match. D'une part, l'entraînement était beaucoup plus long qu'un match. Et en plus, on avait une attente du, de l'entraîneur, du coach, qui nous poussait... Dans nos euh, ornières, dans nos faiblesses, dans nos travers, dans nos limites. Il n'attendait pas qu'on soit un super basketteur et qu'on ait des super résultats. Il voulait renforcer les domaines de jeu dans lesquels on avait des faiblesses. Que ce soit en défense, avec le reculé arrière, la capacité à lever les mains, baisser les mains, lever les mains, les lever, etc. Tous euh, les, les, les travail de pompe qu'on faisait, les travail d'abdos qu'on faisait. J'avais pas mal aux abdos après un match. Même après un tournoi. Par contre... Après un entraînement, je vous assure, je me mettais dans la baignoire quand je rentrais chez mes, chez, à la maison. Je, me, je coulais un bain, je me mettais dans le bain comme ça, tellement j'avais mal aux abdos, j'avais mal aux cuisses. Pour essayer de récupérer, mon père un soir m'a dit « Pascal, si tu continues comme ça, je vais te retrouver noyé. » Parce que je passais un temps fou dans la baignoire à essayer de me délasser avec des bains chauds, froids, chauds, froids, etc. L'entraînement me faisait plus mal que les matchs Bah oui. Je voudrais que vous mettiez l'accent sur l'entraînement. Vous avez besoin de vous focaliser sur l'entraînement. Non pas pour dire super, je vais avoir beaucoup plus mal à l'entraînement, mais euh, que vous allez acquérir des compétences, des aptitudes, des savoir-faire, etc. Et on verra le résultat après. Et puis quand vous aurez fini de vous curer, que vous irez mieux dans l'image de vous-même, que vous avez vu que vous êtes en progression. Évidemment, vous êtes en progression. Comme le dit Schwarzenegger, il se rendait compte qu'il avait pris un centimètre de biceps. Waouh c'était pas un résultat, c'était un effet de l'entraînement, parce que son objectif, le résultat, c'était pas d'avoir un centimètre de biceps de plus. Donc c'était une étape qui peut être considérée comme un résultat, mais aussi comme une expérience, en tout cas qu'elle est utilisée comme un encouragement. Tant que vous n'arrivez pas à utiliser les résultats comme des encouragements, s'il vous plaît, mettez l'accent sur l'expérience. Quand vous vous rendez compte que vous avez réussi à vous sevrer, et que vous n'êtes plus dans ce que euh, Young et Klosko euh, expriment en disant qu'on est dans la, la volonté d'être en permanence au top et qu'on veut être le meilleur, qu'on n'est plus dans la concurrence, que la deuxième place ne nous suffit pas, que le stress est en permanence présent chez nous, euh, que euh, on a l'esprit compétitif et que quand on a le sentiment de ne pas avoir euh, euh, réussi, on se sent mal. Quand on a perdu un jeu, on se sent mal, que tout est, est combat, conflit, avoir raison. Ben, si vous avez encore ce sentiment-là, mettez l'accent sur l'expérience parce que vous avez besoin de vous, de vous entraîner à vivre le plaisir de maintenant, le plaisir du moment, le plaisir du chemin. Bien sûr, de temps en temps, vous regardez le sommet de la montagne, mais vous vivez avec le plaisir du pas à pas, le plaisir de l'instant présent le bonheur de l'instant présent. Je compte sur vous pour mettre vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. heures également, si vous êtes à 10 heures. Et puis, euh, je vous écoute pour vos commentaires, vos remarques, vos avis. Et vous souhaite une bonne semaine. D'expérience, si vous vous faites mal avec les résultats, ou d'expérience et de résultats, si vous vous sentez pleinement à l'aise avec la notion de résultat. Bye bye.